0: Niektórzy z was wiedzą, ale jesteśmy w ostatnim czasie w bardzo ważnym temacie dotknięci. Mówimy na temat bycia dotkniętym przez Boga. Jak wielu z was doświadczyło Bożego działania w swoim życiu już do tej pory. Kto z was może powiedzieć, że był na pewno dotknięty przez Boga. Dlatego też myślę, że ponieważ wielu z nas było dotkniętych, niektórzy są przed tym, niektórzy są już za tym, niektórzy mieli to wielokrotnie byli dotykani przez Boga niektórzy nie wiedzą, o czym dzisiaj mówię, to chcę powiedzieć wam, że dotknięcie Boże jest ponadnaturalnym przeżyciem. To jest takie ponadnaturalne przeżycie, że to jest przeżycie specjalnie skomponowane dla ciebie. Specjalnie skomponowane dla ciebie. Bóg zna ciebie. On wie, jakie są twoje pragnienia. On wie, w jakich jesteś okolicznościach. On dokładnie wie, w jakiej jesteś sytuacji. On dokładnie wie, co się dzieje w Twojej pracy, w Twojej rodzinie, zna Ciebie doskonale. I On przychodzi do Twojego życia i w szczególny sposób prowadząc Ciebie, daje Ci też momenty doświadczenia, w którym Ty sam wiesz, że tylko On mógł wiedzieć o tym. Tylko On sam mógł pokazać Ci to, dotknąć Ciebie w taki sposób, że nikt inny nie mógł o tym wiedzieć. Ty wiesz o tym. Wiecie, to jest niesamowite, jak wielokrotnie ci, którzy są dotknięci przez Boga, nie mają już tak wiele pytań. To jest ciekawe, jak człowiek poznaje osobę i jest dotknięty przez Boga, przestaje mieć wiele wątpliwości, które miał wcześniej. Wiecie, okazuje się, że człowiek ma pytania. Nie dlatego, że intelektualnie nie ogarnia Boga, ale ma pytania, ponieważ nigdy nie doświadczył Boga. I kiedy człowiek doświadcza Go, zmieniają się nawet pytania, które ma. Przestają to być pytania, których podważa Boga. Zaczyna tak naprawdę pytać o drogę, zaczyna pytać o szczegóły, zaczyna pytać o te elementy, które wcześniej, nigdy wcześniej nie pytał. Ponieważ Bóg dotknął jego życia. Dotknięcie Boże to jest taki moment, w którym apostoł Jan napisał, że słowo stało się ciałem. Znacie ten fragment? To jest z Ewangelii Jana, pierwszy rozdział, werset czternasty. A słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. I ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Słowo stałem się ciałem. Powiedzmy razem to słowo. Słowo stałem się ciałem. Wiecie, ono stało się ciałem, to znaczy, że to słowo, ta pewnego rodzaju prawda, pewnego rodzaju, wybaczcie za to określenie, teoria, stała się jakąś rzeczywistością, stała się czymś prawdziwym. I dlatego jest tak ciężko Ewangelię wytłumaczyć. Dlatego jest tak ciężko czasami komuś powiedzieć, na czym ona polega. Bo dla ciebie ona jest jasna, a dla kogoś jest zakryta, bo przez dotknięcie Boże jest ona objawiona. Przypomnijcie sobie fragment, który mówiliśmy o nim parę tygodni temu, o uczniach, którzy szli do Emaus. Jezus był razem z nimi, oni go nie potrafili rozpoznać. Jezus tłumaczył im Pisma i też nie potrafili go rozpoznać. Jedyną rzecz, którą oni odczuwali, to jest to, że ich serce pałało, gdy mówił do nich. I dopiero po tym, gdy już im objawił siebie. Gdy dał im się rozpoznać, gdy go poznali, wtedy zobaczyli, no przecież nasze serce pałało, więc powinniśmy go rozpoznać. Wiecie, doświadczenie Boże i dotknięcie Boże jest tak silne, że człowiek nagle widzi swoją historię i zaczyna widzieć, jak Bóg prawdopodobnie mówił do mnie już wtedy i Bóg prawdopodobnie mówił już wtedy do mnie i wtedy próbował mnie dotknąć i wtedy, a ja tego nie widziałem, ale w momencie, kiedy to się stało, ta historia stała się dla mnie oczywista i jasna. I mówiliśmy przez te ostatnie tygodnie na temat, wiecie, jedną niedzielę poświęciliśmy dotknięci miłością. Muszę powiedzieć wam, że to jest niesamowity temat, bo, bo jest wielu ludzi, którzy nigdy nie przeżyli, nie poczuli miłości. Ja nie mówię tylko Bożej, w ogóle miłości. Jest wiele domów, w których nie ma miłości. Czasami rozmawiam z młodymi ludźmi i rozmawiam o atmosferze domu, i okazuje się, że wszystko jest w tym domu z wyjątkiem miłości, z wyjątkiem tego doświadczenia bliskości. Wiecie, można mieć pełną lodówkę i dobry samochód i dalej żyć życiem, gdzie nie czuje się więzi z ludźmi, gdzie nie ma rozmowy, gdzie nie ma śmiechu, gdzie nie ma radości. Jest wielu bólu dzisiaj w domach. Pozwólcie, że powiem, ja mam nadzieję, że to nie brzmi fatalistycznie. My nie idziemy w górę w domach. My idziemy w dół. I ja nie mówię o Tobie, o Twoim domu, ponieważ w momencie, kiedy człowiek zaczyna się łapać słowa i zaczyna się trzymać Boga, to zaczyna widzieć, że On jest tą kotwicą, że On jest tak naprawdę tym sznurem, który nas wyciąga na powierzchnię. Ale dopiero wtedy, kiedy się uchwycisz tego słowa, uchwycisz się Jego ducha, dopiero wtedy to się dzieje. Ale jednak... Wielu ludzi pozostaje tylko w tym aspekcie religijnym życia. Rozumiecie? Chodzenie do kościoła, załatwiona sprawa, idę do domu, żyję własnym życiem. Pamiętam, jak któregoś dnia wspaniały ksiądz tłumaczył nam to właśnie w taki sposób, że wielu wierzących jest jak ta żaba, która wpada do błota, przez cały tydzień żyje w błocie, a później raz w tygodniu na chwilę wyskakuje, żeby zaczerpnąć świeżego powietrza tylko po to, żeby z powrotem skierować się w to błoto, w którym normalnie żyje. Więc naturalne jest to, że ludzie żyją bardzo... Bardzo wielu ludzi żyje tym religijnym życiem w błocie i od czasu do czasu wychodzą na zewnątrz, żeby łyknąć tego świeżego powietrza. Jak wielu z was chciałoby po pierwsze uniknąć błota, a zacząć pływać w wodzie czystej, a po drugie nie próbować i sznurkować tam z powrotem, ale zamieszkać w innym środowisku, w czystym środowisku, w czystej wodzie. W wodzie, którą on uczynił dla nas. Czy to jest możliwe? Tak, to jest możliwe. Dokładnie, tak to jest możliwe. Myślę, że Bóg nigdy nie powiedziałby nam, jak możemy żyć, gdyby to było niemożliwe. To byłoby katorga dla nas. Najgorsze okrucieństwo to jest powiedzieć, jak może być, tylko że tobie się nie uda. Możesz tak żyć, tylko wiadomo, że ci się nie uda. Tak nie jest. Bóg zaplanował dla ciebie to życie. Dobre życie w Jezusie, dobre życie rodzinne, dobre życie pełne pokoju. I uda Ci się, jeśli pójdziesz za Nim. Uda Ci się, jeśli pójdziesz za Nim. Nie musisz wielu rzeczy skonstruować w swoim życiu. Po prostu musisz pomału, zwyczajnie robić kroki, aby iść za Nim. Miłość Boża. I wiecie, Jan pisał o tym w ten sposób. Podoba mi się, bo Jan był apostołem najmłodszym. I Jan napisał takie zdanie. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Zwróćcie uwagę na kolejność. Najpierw jest poznanie, to jest greckim słowem ginosko, czyli doświadczenie, a dopiero później jest wiara. Czyli najpierw doświadczyliśmy, a później uwierzyliśmy. Czasami, wiecie, Bóg czasami robi rzeczy i mówi do nas rzeczy, które wyglądają na odwrotne. Ale dokładnie tak jest. Najpierw Bożą miłość trzeba przeżyć. Trzeba ją przyjąć i doświadczyć. I dopiero kiedy ją człowiek przyjmuje i doświadcza, zaczyna w nią wierzyć. Dlatego, że jeśli nigdy nie doświadczyłeś Bożej miłości, to tak naprawdę jak możesz w nią uwierzyć? Posłuchajcie mnie, ja nigdy nie byłem przekonany Słowem, że Bóg mnie kocha, dopóki nie przeżyłem tego, że On mnie naprawdę kocha. I dopiero kiedy przeżyłem, że mnie kocha, zacząłem wierzyć w Jego miłość do mnie. Dlatego Bóg daje nam swoje ciało i On daje nam swojego ducha, abyś tak jak dzisiaj, nawet gdy tutaj siedzisz, mógł poczuć Bożą miłość. Jeśli nas oglądasz, abyś mógł poczuć Bożą miłość, bo On Ciebie kocha. I wiecie, te pokłady deficytu, braku miłości są ogromne w życiu ludzi. Mówiliśmy o dotknięciu łaską, o tym, że wielu ludzi przez całe życie próbuje zarobić na wszystko. Zarobić na miłość, być grzecznym, żeby rodzicem nie kochali. Muszę, muszę dobrze się uczyć, żeby mnie przyjęli. Muszę e, tak naprawdę później być mężem, który zawsze układa się z żoną, więc e, żeby mnie przyjęła. Więc wiecie, my non stop... Jesteśmy tak uczynieni i, i tak naprawdę tak funkcjonujemy w życiu, żeby handlować cały czas. Non-stop muszę zasłużyć na coś, zasłużyć na, na względy, zasłużyć na okazanie mi dobroci, zasłużyć na, na, na każdą rzecz, ponieważ zasłużenie dla nas jest czymś podstawowym. Tymczasem w Bogu okazuje się, że zanim Ty zrobiłeś cokolwiek, On dał Ci to, czego Ty potrzebujesz. Zanim Ty zrobiłeś dla Niego coś dobrego, to najpierw zrobiłeś wiele złych rzeczy, a On Ciebie już wtedy kochał i On wtedy Ciebie już szukał, aby obdarzyć Ciebie łaską, bo On wiedział, że bez tej łaski sobie nie poradzisz. I dzisiaj, wiecie, będziemy mówili o dotknięciu pokojem, ale słowo, które chciałem powiedzieć wam na temat łaski, to jest z Ewangelii Jana, pierwszego rozdziału, wersetu 16, który mówi, a z jego pełni myśmy wszyscy wzięli i to łaskę za łaską. Powiedzmy razem, łaskę za łaską. Łaskę za łaską. Powiedz do swojego sąsiada, jest czas, aby się obudzić, ponieważ się rozkręcamy. Niektórzy z was patrzą na mnie tak... A ci, którzy oglądają nas przez, przez internet, nie, nie, nie widzą może tego wszystkiego, co ja widzę, ale... wiecie. tu łaskę za łaską, jeszcze raz łaskę za łaską łaskę za łaską, niech teraz ten rząd próbuje przykryć ten żon, łaskę za łaską ok to oznacza, że można ją wziąć. To znaczy, że łaskę można przyjmować wielokrotnie. To znaczy, że nie jest tylko jedna łaska, ale jest wiele łask. To oznacza, że ja każdego dnia mogę przyjmować tę łaskę. Że ja od czasu do czasu, w różnych sezonach, potrzebuję doświadczyć tej łaski. I ona jest dla mnie. I dzisiaj powiemy sobie o dotknięciu, które jest niesamowitym dotknięciem Bożym. I życzę wszystkim, każdemu z Was, tego dotknięcia w różnych momentach życia. To jest dotknięcie przez pokój Boży. Pokój Boży. Jest taka piosenka, którą chciałbym, chciałbym Wam za chwilę puścić i chciałbym, żebyście ją posłuchali, ale chciałbym przede wszystkim, żebyście posłuchali historii, która stoi za tą piosenką. Dlatego, że ta historia jest, jest niesamowita. Ta piosenka jest znana i śpiewana wiele milionów razy, wiele milionów razy każdego roku. To jest historia piosenki, wszystko jest dobrze w mojej duszy. Oryginalny tekst ten jest It is well with my soul. Wszystko jest dobrze w mojej duszy. Napisał ją człowiek Horatio Spofford. To jest człowiek, który urodził się w Stanach Zjednoczonych na początku XIX wieku. Miał karierę, był wierzącym człowiekiem, wychował się w domu wierzących ludzi, poznał Jezusa jako młody człowiek, i został prawnikiem i był bogatym prawnikiem, który zaczął inwestować w Chicago. Był oddany Słowu Bożemu i był częścią Kościoła. Nie wiem, czy ktoś z Was zna nazwisko Mudy. Jest wiele instytutów biblijnych dzisiaj, które powstały na bazie tego człowieka, który również przeżył przebudzenie w swoim życiu duchowe. Rozpoczął wspólnotę, prawdopodobnie taką jak naszą. I planował... Wyjazdy ewangelizacyjne. My wiemy, że Anglia, on mieszkał w Chicago, Anglia była niesłychanie dotknięta przez jego kazania. 30 tysięcy ludzi gromadziło się, żeby słuchać go. To był przyjaciel naszego Horatio. W 1871 roku, kiedy wszystko idzie bardzo dobrze i kiedy planują kolejne zwycięskie ewangelizacje razem z młodym, jest pożar w Chicago. Wszystkie inwestycje, które on dokonał płoną w ciągu 24 godzin. Nie zostaje mu nic. Traci majątek, który zdobył. Słynny pożar w Chicago w 1971 roku kończy się jego kariera nie zawodowa, ale inwestycyjna. Traci mnóstwo, mnóstwo budynków, które należały do niego. Po tej całej sytuacji Ponieważ mają ustalone ewangelizacje w Anglii, aby głosić słowo, Mudy pojechał pierwszy, popłynął pierwszy i Horatio miał wypłynąć razem ze swoją żoną i czterema córkami, ale ponieważ były sytuacje jeszcze trudne do, do zorganizowania po tym całym pożarze, więc on zdecydował, że popłynie następnym statkiem i wysłał żonę i cztery córki. I one nie dopłynęły. Dopłynęła tylko żona. Statek zatonął. Uratowało się tylko kilka osób. Cztery córki utonęły. On dostał telegraf. Tylko ja przeżyłam. Od swojej żony. Wsiada na statek. I zaczyna płynąć. Chciałbym, żebyście... Zrozumieli tą historię, dlatego podaję ją, bo sytuacja jest bardzo trudna. Człowiek oddany Bogu żyje dla Pana, kocha Jezusa i tragedia dzieje się w jego życiu. I w momencie, kiedy płynie, wiecie, nie ma nic gorszego, jak nie mieć nic do roboty wtedy. Kiedy płynie w miejscu, w którym statek z jego córkami zatonął, Coś się w jego sercu zmienia, i on mówi: Boże, ja tego nie wytrzymam, jeśli nie przyjdziesz do mnie ze swoim pokojem. I w tym momencie Duch Święty przychodzi do niego i wylewa pokój w jego serce. Pokój, który jest ponad naturalnym dotknięciem. Wiecie, życie tutaj na tej ziemi jest pełne różnych sytuacji i okoliczności, przez które. Ludzie muszą przejść i być może to nie jest twoja historia i modlę się, żeby to nigdy nie była twoja historia. Ale jednak każdy z nas ma swoją historię i każdy z nas przechodzi sytuacje różnego rodzaju. Dotyczą one naszej rodziny, dotyczą naszych, naszych najbliższych, dotyczą nas samych, dotyczą ludzi, którzy, z których znamy też i widzimy obok. I wiecie, pytanie, które sobie zadaję często to jest, czy jest coś silniejszego niż ból wewnętrzny? Czy jest coś silniejszego? Czy jest coś, co jest w stanie pokonać wewnętrzny ból człowieka i ból jego duszy? Czy może być coś silniejszego niż ból po utracie kogoś? Są ludzie, którzy stracili, stracili dzieci, są ludzie, którzy stracili bliskich, stracili najbliższych. Pytanie jest, czy można odnowić utraconą nadzieję? Czy, wiecie, ja spotykam ludzi w tym takim, nazwijmy to, życiu duszpasterskim, gdzie widzę ludzi, którzy tracą nadzieję i widzę, że nawet wierzący człowiek dochodzi do takiego miejsca z utraconej nadziei czasami i wydaje mi się, że nie ma się czego wstydzić, dlatego że tak naprawdę punkty w życiu nie definiują nas. Musimy zobaczyć, że za życiem naszym stoi historia i każdy z nas miał swoje słabe momenty. Myślę, że nie musimy się tego wstydzić w Kościele, nie powinniśmy się z tego wstydzić w życiu, dlatego że Słowo Boże mówi, Sprawiedliwy upada siedem razy, lecz Pan go podźwignie. Nawet nie jest powiedziane, że on sam powstaje, jest powiedziane, że Pan go podźwignie. Czy istnieje większa siła niż tragedia? Ja sobie czasami zastanawiałem, zastanawiałem się nad tym pytaniem, czy, czy, czy istnieje ten rodzaj siły, który gdy w sytuacji tragedii człowiek jest w stanie ją pokonać i jeśli tak, to jak? Czy gdy ma jakąś porażkę, gdy zbankrutuje, czy jest w stanie podnieść się i mimo wszystko pójść dalej za Bogiem? Szczególnie mówię to do wierzących ludzi. Ponieważ tak naprawdę pokój Boży jest dostępny tylko dla ludzi wierzących. Ludzie niewierzący nie mają tego, nie mają skąd to wziąć. Muszą, muszą tak naprawdę robić wszystko, cokolwiek tylko mogą, żeby sobie poradzić z tym bólem. No i moje pytanie ostatnie, które sobie zadawałem to jest to, czy tylko ból jest gojony przez czas? Czy tylko ten czas, który mamy, On goi, te rany, które odnieśliśmy. I wiecie, historia tego człowieka to nie jest historia zwyczajna, ale to też nie jest historia jedyna jest wielu ludzi, których miałem okazję poznać, których nic nie zatrzymało na drodze Bożej. I nie zatrzymało ich nic na drodze Bożej tylko dlatego, że oni przyjęli ten pokój, który jest ponad naturalnym dotknięciem. Bo ja osobiście nie wierzę w to, że człowiek może mentalnie poradzić sobie z taką tragedią. Nie ma, nie ma mocnych, wybaczcie za tytuł, nie ma mocnych na tego typu rzeczy. Nie ma mocnych. Ludzie roz, są rozmontowani w mniejszych okolicznościach. Po tej tragedii rodzą mu się kolejne dzieci i historia mówi o tym, że czteroletni jego syn umiera również kilka lat później. Historia również mówi, że to był człowiek, który non stop szedł za Panem, bo odkrył, że istnieje moc, która przezwycięża każdy ból, każdą sytuację. Istnieje pokój Boży, który jest realny i który jest dostępny dla nas tutaj na ziemi. To dotknięcie Boże, ten pokój Boży jest dostępny dla Ciebie i dla mnie. To jest ogromna broń, którą mamy, której nikt nie ma na świecie. My ją mamy, my mamy dostęp do niej, może powiem tak, nie tylko, że ją mamy, my mamy do niej dostęp. Bo jest wielu wierzących, którzy może wcale z tego nie muszą korzystać, jeśli nie wiedzą, że to mają, ale my mamy to. Kiedy czytamy o pokoju Bożym, czasami czytamy o tym jako o jakiejś teologii. Macie taką czasami moment, że czytasz o czymś i myślisz sobie, a to jakieś teologiczne stwierdzenie. Posłuchajcie. I w Ewangelii Jana, kiedy Jezus zmartwychwstał, przyszedł do uczniów, a gdy nastał wieczorowego pierwszego dnia po sabacie i drzwi były zamknięte tam, gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli zebrani, przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich: Pokój wam. A to powiedziawszy ukazał im ręce i bok, uradowali się tedy uczniowie, ujrzawszy Pana i znowu rzekł do nich Jezus, pokój wam. Jak ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach werset 22 mówi, on tchnął na nich. Inaczej mówiąc, dał im substancję pokoju. Nie wiem jak inaczej to nazwać, to dotknięcie Boże, które było pokojem. Kiedy człowiek jest w lęku, kiedy nie wie co ma robić, kiedy jest załamany, kiedy historia jego życia tak jakby dobiegła końca, tak jak w przypadku uczniów, którzy byli załamani po ukrzyżowaniu Jezusa, Jezus przychodzi i nie tylko przychodzi, daje im nadzieję, ale daje im pokój i mówi pokój wam, pokój wam. Pokój jest czymś dostępnym dla Ciebie. Apostoł Paweł, apostoł Piotr, apostołowie i autorzy Nowego Testamentu często zaczynali swoje listy dokładnie tymi słowami. On, oni zaczynali listy mówiąc łaska i pokój, łaska i pokój, niech się Wam rozmnożą. Łaska i pokój do tego Kościoła. Łaska i pokój, pokój. Pokój, nie mówili o jakimś sformułowaniu teologicznym, mówili o czymś, co jest dostępne, co jest prawdziwe, co jest konkretne, co ma substancję w życiu. Rozumiecie mnie? Substancję w życiu. Pokój, wyba, wybaczcie mi za to nieelegancki, kolokwialny w tym momencie, ale pokój Boży jest jak zupa, jak rosół w niedzielę. Jest substancją, która coś czyni, która coś dokonuje, gdy się dotkniesz jej, ona ma nie tylko smak, ona ma sens, ona Cię pożywia, ona staje się Twoją rzeczywistością. Ten pokój jest dostępny dla każdego człowieka. Pokój Boży to moc, która uwalniona staje się substancją większą niż stan i okoliczności, w których się znaleźliśmy. Wiecie, że pokój ten, który przychodzi do ludzi i może przyjść do Ciebie jest większy od przerażającego lęku? Boisz się czegoś, boisz się egzaminów, boisz się studiów, boisz się wyjazdu, boisz się sytuacji, a co będzie w moim domu co będzie w mojej pracy w tym momencie, kiedy się boisz ten pokój jest dla Ciebie dostępny możesz przyjść do Boga i poprosić Go i ten pokój przyjdzie do Ciebie, ten pokój który jest większy niż wszelki lęk i gdy On zagości w Tobie, nie będzie wtedy pieśni smutku ale będzie wtedy pieśń zwycięstwa Dlatego, że ten pokój jest prawdziwy, jest prawdziwą siłą Bożą. On staje się w Tobie czymś, pewnym przekonaniem, bo jesteś dotknięty przez Boga. Ten pokój jest większy od odczucia ogromnej straty. Ten pokój jest większy niż porażka, niż dług. Ten pokój jest większy niż przytłaczające poczucie beznadziei. niż odczucie bezsilności kiedy mam wiele niepowodzeń. Wiecie, czasami próbujemy coś raz, próbujemy drugi raz, próbujemy trzeci raz, nie wychodzi. Próbujemy czwarty raz, nie wychodzi. Próbujemy piąty raz, nie wychodzi. Próbujemy się podźwignąć. Wielu ludzi próbuje się dźwignąć z nałogów. Dźwigają się wiele razy i nie mogą się podźwignąć. Niektórzy próbują coś rzucić wiele razy i nie mogą tego rzucić. I są załamani sobą. Pokój Boży jest dostępny Wtedy. Pierwszy, pierwsze odczucie pokoju przychodzi do nas, kiedy się rodzimy na nowo. Posłuchajcie mnie. Kto z was tego doświadczy? To jest niesamowite. To jest niesam... Posłuchajcie, to jest niesamowite. Apostoł Paweł nazywa to w liście do Rzymian, usprawiedliwieni tedy z wiary pokój mamy z Bogiem. To jest tak, że byliśmy wrogami bożymi, nawet nie wiedząc o tym. Nie wiedzieliśmy, że on, czy On nas przyjmie, czy nam przebaczy, czy On nas takimi, jakimi jesteśmy przyjmie. I kiedy oddajesz swoje życie Jezusowi i wyznajesz Go po raz pierwszy Panem i Zbawicielem, pierwsza rzecz, która przychodzi do Ciebie, do serca, kiedy robisz to prawdziwie, to jest to dotknięcie pokojem Bożym. Nagle czujesz w sobie, wow, wszystko jest dobrze. Pomiędzy mną a Bogiem wszystko jest dobrze. Wszystko jest dobrze we mnie. Czuję, nie tylko wiem, ale również i czuję, że wszystko jest mi przebaczone. Nie tylko wiem, ale czuję, że wszystko jest mi przebaczone. Kiedy ja tego doświadczyłem, wiecie, ja, ja, ja byłem ciężki, ale ja poczułem się lekki jak piórko. Ja poczułem, że moja dusza chce fruwać, śpiewać, bo pokój Boży jest nieprawdopodobnym tym doświadczeniem. I teraz, pokój Boży możesz przyjąć i przyjmować. Możesz przyjąć go dzisiaj. Do sytuacji, w której jesteś. Wiecie, i czasami to nie musi być sytuacja po tak wielkiej stracie, ale boimy się nowej pracy. Nowej szkoły. Boimy się nowych wyzwań. Boimy się, bo nie widzimy zmiany przez wiele lat w jakimś obszarze. I boimy się o ten obszar. I myślimy sobie, czy to już jest koniec? W tym miejscu potrzebujesz przyjąć pokój Boży. I on dzisiaj będzie dostępny i jest dostępny dla Ciebie. Piotr napisał to w drugim liście w ten sposób. Łaska i pokój niech się wam rozmnożą. Rozmnożą. Kto z was ma jakieś wyzwanie w życiu? Kto z was ma jakikolwiek problem? Mały, duży? Pokój może się pomnożyć i możesz go przyjąć do miejsca, w którym dzisiaj jesteś. Ten pokój może być dla ciebie prawdziwy. Posłuchajcie, to jest ważne. To nie jest coś, co wiedza ci da. To jest coś, co tylko Bóg ci może dać. To jest poczucie, że w sytuacji tego ogromnego sztormu i burzy nie wiesz, co się stało i może nawet dla ludzi z boku wyglądasz niezbyt normalnie, bo powinieneś się normalnie przejmować strasznie i powinieneś normalnie panikować, to w tobie tego nie ma, jest pokój. Możesz go zaprowadzić również. Ten pokój nie tylko możesz przyjąć, ale Biblia mówi, że można go zaprowadzić. Wiecie, Jezus powiedział takie słowa, błogosławieni, którzy czynią pokój. Teraz, kiedy ja przyjąłem pokój do mojego życia, ja mogę pokój zaprowadzić. Chciałbym, żebyście spojrzeli na ten obrazek, który pokazuje brak pokoju. Proszę się tam nie dopatrzeć tylko, bo tam gdzieś jest piwo na tym obrazku, ale to mam nadzieję, że to nie jest obrazek, zdjęcie z Twojego domu. Ale wiecie, pokój zaprowadzić oznacza, że Ty masz dzisiaj zdolność, kiedy przyjąłeś pokój Boży, wprowadzić go w miejsce, w którym go potrzebujesz. Wiecie, że możemy wprowadzić pokój w atmosferę naszego domu? Nie musisz się poddać atmosferze, że gdy wrócę do domu, nie wiem, co się będzie działo. Możesz zaprowadzić ten pokój tam. Ten pokój, który jest prawdziwą substancją, możesz go zaprowadzać w miejscu, w którym jesteś. A jeśli jesteś ojcem, jeśli jesteś matką, możesz zaprowadzić go na trwałe. Ach. Może trwale zagościć w Twoim domu pokój. Mamy obraz porządku? Zobaczcie, porządek w życiu. Ktoś powie, no to jest mój garaż. To jest moje życie. To oznacza zaprowadzić pokój. Zaprowadzić pokój to jest ułożyć rzeczy w Boży sposób. Kto z was kiedyś odczuwał, że wszystko jest w tobie jakby w chaosie, rozdarte? Czasami człowiek odczuwa to, gdy ma służyć innym. Chciałbym pomóc komuś, chciałbym być na Alfie, ale moje życie jest same, jakby niepoukładane, jest jakby w takim miejscu bałaganu. Ale ty możesz zaprowadzić pokój. Pokój jest prawdziwą substancją, da się go zaprowadzić. I pokój może również zarządzać twoim życiem. Zobaczcie, apostoł Paweł w liście do Filipian powiedział takie słowa. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i w błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. I teraz. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. To słowo strzec będzie, to jest taki obraz. Spójrzcie na ten obraz. Strzec będzie, to jest strażnik, który wychodzi i nie wpuszcza nikogo do Twojego wnętrza. To oznacza, że Ty nie tylko możesz przyjąć pokój Boży, nie tylko możesz zaprowadzić pokój Boży, ale również możesz wyprowadzić pokój jako żołnierza strzegącego Twojego domu. Coś, co strzeże Twojego wnętrza. Także kiedy przychodzi jakaś negatywna informacja do Ciebie, ona najpierw musi przejść przez tego strażnika. Przez pokój Boży, który jest wewnątrz Ciebie. Który jest substancją Bożą, który jest dotknięciem Bożym. Zwróćcie uwagę na ten jeden tekst i na, na tym jakby będę kończył. Przewyższa wszelki rozum. To słowo w greckim dokładnie oznacza, że pokój Boży jest większy niż intelektualne zmaganie się z czymś. Nie jestem w stanie tego objąć umysłem, a pokój Boży jest większy niż to. Więc kiedy ja jestem w obsesji moich problemów, to wyobraź sobie, pokój jest w stanie być większy niż obsesja, którą masz niż niespokojny umysł w jakiejś dziedzinie, niż niespokojne zmaganie się wewnątrz, rozdygotana dusza, nad tobą będzie pokój. I ten pokój jest substancją. I on przychodzi do ludzi. Przychodzi szczególnie do ludzi wierzących. Ludzie niewierzący nie mają nie tylko o tym pojęcia, ale nie mają do tego dostępu. Dlatego najpierw musisz oddać swoje życie Jezusowi. Aby On stał się pokojem twoim. Po raz pierwszy przeżyć pokój z Bogiem, ale kiedy go przeżyjesz, możesz go zaprowadzić i możesz sprawić, aby on się stał strażnikiem twojego serca. Pokój Boży jest czymś, co potrzebujemy, aby nam się cały czas pomnażało. Bo wiecie, życie ma nowe okoliczności. Każdego dnia zmagamy się z nowymi rzeczami. Czasami jest tak, że wyglądało, że będzie dobrze, a nie jest dobrze. Kto z was miał taką sytuację? Czasami wyglądało, że będzie dobrze, ale nie jest dobrze. Ale pokój Boży jest dostępny dla Ciebie dzisiaj. Powstajmy razem, Słuchajcie.